0: En 1928, Herbert Hoover, el presidente de los Estados Unidos, visitó nuestro país y se alojó en el Palacio Noel, en el 1422 de la calle Suipacha, en el barrio de Retiro. Cuando le preguntaron cómo había dormido, se quejó por los lamentos de una mujer que se escucharon durante toda la noche. Quienes conocen el palacio, que hoy lleva el nombre de Museo Isaac Fernández Blanco, Sabrán que las gruesas paredes de esta construcción de estilo colonial peruano difícilmente dejen oír lo que sucede en las habitaciones contiguas, ni hablar de lo que pueda pasar en las casas vecinas. Entonces, se debe pensar que esos lamentos y esos portazos venían desde adentro mismo de la mansión. Pero en la mansión no había más personas que el presidente Hoover, su comitiva y la custodia quienes aseguraron haber escuchado los lamentos también. ¿De quién eran esos lamentos? Algunos integrantes de la comitiva denunciaron haber visto una figura de una mujer que se paseaba por los jardines durante la noche. Esta anécdota podría haber quedado solamente ahí, pero los relatos se repiten, una y otra vez. Oliverio Girondo y su esposa ...vivieron en la casa contigua al museo... ...alrededor de 1940... ...y aseguraron haber visto la presencia de una figura femenina. En enero de 1989... ...el ballet Hispania de Graciela Río Saiz... ...ensayaba en el patio... ...cuando apareció una figura femenina... ...que de pronto se desvaneció. En la década de los 90... Un famoso artista, que prefiere no dar su nombre, estaba trabajando con su equipo en el montaje de una muestra. Eran nueve personas en un salón del pabellón central, cuya puerta de doble hoja conduce a los jardines. Tres de ellos vieron a través de la puerta a una persona vestida de negro que pasaba hacia los fondos. El equipo salió en su busca, mientras el artista se quedó vigilando en la puerta. Tenían miedo que se hubiera escondido en algún recoveco para robar más tarde. Querían asegurarse porque la muestra que estaban montando era muy valiosa. Buscaron por más de dos horas en un jardín con muros inescalables y una única puerta, donde el artista estuvo todo el tiempo vigilando. La figura, si alguna vez había existido, se había desvanecido en el aire. Hablemos de su gestión. El relato que acabamos de escuchar tiene efectos de sonido. Está hablado en voz baja y susurrante. Y suena junto a una música amenazante y misteriosa. Es lógico que nuestra mente se prepare para escuchar algo que nos sorprenda o nos asuste. Vamos preparados para eso. De esto saben mucho los compositores de música de películas y los directores. Ellos saben que pueden contar con nuestra ayuda. Vamos predispuestos para creer. ...para dejarnos asustar... ...y nos dejamos llevar de la mano de los directores... ...músicos y actores... ...sabiendo que vamos a creer en los trucos... ...en los efectos... ...en los gritos y la sangre falsa... ...al menos durante las dos horas que dure la película... ...suspendemos la incredulidad por un rato... ...y nos volvemos inocentes... ...sabiendo que un gato nos va a sobresaltar... ...justo para ver la presencia de una figura ominosa... ...un instante después que nos hará saltar de nuestras butacas. Algo de esto sucede cuando entramos en el Museo Isaac Fernández Blanco. La penumbra de su interior, los gruesos muros y las pesadas puertas de madera maciza, los jardines con enormes y añosos árboles, la colección de arte colonial religioso de los siglos XVI y XVII nos ponen en el modo de creer. Por más que nos pongamos racionales, una voz en nuestra mente nos dice Acá podría haber algo inexplicable, y nos dejamos llevar, nos sugestionamos. Esa es una explicación que nos gusta creer. En el Museo Isaac Fernández Blanco no hay fantasmas. Es solo nuestra mente a la que le gusta jugar con nosotros. Y nos divertimos, como en una película. Hasta que nos quedamos solos en un salón oscuro frente a un cuadro del siglo XVIII donde se ve una figura femenina semidesnuda, flagelándose con un látigo. Y hay un pequeño corte de luz de apenas unos segundos. Y escuchamos algo parecido a esto. Esto es Buenos Aires Oculta, un podcast sobre las historias inexplicables que se esconden detrás de las paredes de los edificios más misteriosos de nuestra ciudad. Las psicofonías o fenómenos de voz electrónica son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras de audio y son interpretados con hipótesis de los más variadas. La etimología de la palabra psicofonía está compuesta de las partículas psique y fonos, que hacen referencia a un sonido producido por energía psíquica. Algunos investigadores prefieren llamarlo como fenómeno de voz electrónica o parafonía, porque no prejuzga la causa del fenómeno, ya que en el ámbito parapsicológico se pensaba que era el producto de la mente inconsciente o subconsciente de las personas. Según los estudios del fenómeno paranormal, dichos registros aparecen como voces que enuncian contenidos significativos, presentando una morfología característica en cuanto a su timbre, tono, velocidad y modulación. También se han obtenido sonidos de animales, ruidos de forma e intensidad muy diversas y sonidos musicales. Estos registros suelen ser explicados racionalmente como resultado de la pareidolia y la apofenia, es decir, encontrar significados en hechos insignificantes, una vez más la sugestión y otras veces simplemente fraudes. Que alguien diga que vio una figura misteriosa o que haya creído escuchar un lamento no significa que en algún lugar haya una presencia sobrenatural, un espíritu o un fantasma. Elementos de por sí difíciles de probar. Lo que no quiere decir es que esos sonidos o esas imágenes no existan. Que tengan explicación, ese es otro tema. Fuimos hasta el Museo Isaac Fernández Blanco a ver si podíamos encontrar alguno de los sonidos misteriosos. Si aparecía un sonido, si lográbamos registrarlo, teníamos por dónde empezar. Después veríamos las explicaciones. Primero, tendríamos que registrarlo. Jerónimo González Montalvo y Coche Vialante, dos productores musicales y especialistas en técnicas de grabación, dispusieron micrófonos de altísima sensibilidad y grabadoras digitales en dos de las salas principales del Isaac Fernández Blanco. Y dejaron grabando el silencio de la noche durante tres días. Para darle un poco de interés al asunto, lo hicieron en dos fechas especiales, que se repiten en algunos de los relatos que intentan explicar estos misterios. El 25 de octubre, aniversario de la muerte de la hija de 17 años del dueño original del palacio, y el 14 de noviembre, fecha en la que se alojó Herbert Hoover en su visita de 1928. Antes que eso, también se grabó la noche del 30 de septiembre, solo para tener un día normal, para ver si algo sucedía. Son grabaciones de más de 12 horas en las que se escuchan pequeños crujidos, sonidos imperceptibles, sonidos lejanos de la calle y zumbidos de corrientes de aire. Una tarea bastante aburrida de revisar, sobre todo si lo que se espera encontrar dura apenas unos pocos segundos. De todas maneras, los técnicos de grabación tienen un método simple de encontrar algún sonido sin tener que escuchar toda la grabación. Y es revisar visualmente el gráfico de la frecuencia sonora del registro. Para que quede más claro, una grabación de sonido digital, al pasarse a una computadora, se ve representada por unos gráficos visuales similares a un electrocardiograma, una raya lisa cuando no hay sonidos y unos picos y valles cuando sí los hay. En la grabación del 30 de septiembre, la línea de la grabación era prácticamente plana. La verdad es que alojarse en el Isaac Fernández Blanco es un lujo de silencio para una ciudad como Buenos Aires. Coche, el productor y técnico de sonido, revisó cada uno de los picos de audio de la grabación y no encontró nada digno de destacar.
1: Se escuchaban, sí, rumores, ruidos de la calle, motor, alguna alarma, un perro, un momento pasó, todo estaba como bastante asordinado, filtrado por las paredes gruesas de la casa.
0: Pero lamentos de una mujer, nada. Pocos elementos para empezar a investigar. El dueño original del palacio fue Carlos Noel, intendente de la ciudad de Buenos Aires entre 1922 y 1927. Su hija Soledad murió a los 17 años de tuberculosis, hecho asentado en los antiguos registros parroquiales. Se dice que su espíritu quedó vagando en el palacio. Vecinos afirmaron haber escuchado lamentos y sollozos durante la noche y que a veces se veía una muchacha vestida de blanco caminando por los jardines, en la zona del Aljibe. La segunda grabación fue en el aniversario de su muerte, el 25 de octubre. Esto nos cuenta Jerónimo, encargado de revisar los sonidos registrados.
2: Y se escuchaban un par de alarmas, un perro, risas de adolescentes, colectivos, autos, todo muy lejano, todo muy tapado por las paredes. Nada interesante. Revisé cada ruidito y nada.
0: Poca cosa para tantos testimonios fantasmales. Solo quedaba revisar la grabación del día 14 de noviembre, aniversario de la visita de Herbert Hoover. Ya las ondas registradas del archivo preanunciaban pocas sorpresas, muy similares a las dos grabaciones anteriores, hasta que apareció algo que los obligaría a revisar todo de nuevo. ¿Qué fue lo que apareció?
2: Nada, literalmente nada.
0: ¿Cómo es posible que esta nada sea lo que obligó a Coche y a Jerónimo a escuchar completas las 36 horas de grabación de silencio, apenas interrumpidas por algún ladrido o un motor ocasional? Lo puede explicar más fácilmente Jerónimo.
2: Había terminado de revisar la grabación de manera visual. Imagínate un enorme electrocardiograma casi plano, apenas interrumpido por pequeñas rayitas cada tanto, que registran los sonidos mínimos e intrascendentes, no sé, los ladridos, motores, ese tipo de cosas. Cada sonido, cada ruido tiene una representación visual en estos picos, como montañitas, por más imperceptibles que sean. La forma de chequear estas grabaciones es larga, es ir directamente a esa representación gráfica, llevar el cursor de la computadora hasta ahí y darle play para escuchar a ver qué está grabado ahí. Una tarea un poco tediosa, pero mucho menos que tener que escuchar la grabación entera. Ya había revisado esos sonidos y no había aparecido nada, solo sonidos como estos. Me fui a preparar un té sin darme cuenta que había dejado en play la grabación, que ya sabía que no tenía nada más para escuchar. Quedaban unos cuantos minutos de silencio, hasta que escuché esto. Un perro, nada el otro mundo. Pero cuando volví con el té y me senté frente a la pantalla de la computadora para escucharlo de nuevo, descubrí que era algo que no había visto nunca. Literalmente. Y paso a explicarlo. Retrocedí el cursor de la grabación unos minutos hasta la anterior rayita y era el ruido de una moto a lo lejos. Y no había más rayitas, ni picos, ni valles en la grabación. El cursor siguió moviéndose mientras yo me preguntaba ¿Habré imaginado el ladrido de ese perro? Porque acá no quedó registrado. Y de pronto volvió a sonar, clarito. Pero no se veía registrado, era como invisible. Es decir, sonaba, pero el electrocardiograma se veía plano. Es decir, era un sonido invisible, inexplicable.
0: Y si había un ladrido invisible en la grabación, eso significaba que podría haber otros que no habían oído, porque no los habían visto.
1: Sí, no nos quedó otra, tuvimos que escuchar de punta a punta toda la grabación entera.
0: 36 horas de casi absoluto silencio, apenas interrumpidas por sonidos casi imperceptibles, buscando algo que no se podía ver, pero sí escuchar. Un fantasma sonoro. ¿Cómo sonaría? ¿Qué diría? No podían saberlo. Un perro invisible les llamó la atención. Había que estar muy atentos. Una tarea bastante difícil. Se dividieron el trabajo entre cuatro ayudantes. A cada uno le tocaron nueve de las 36 horas para escuchar. ¿Qué estaban buscando? No lo sabían. Tan solo algo que tenía que sonar, pero sin quedar registrado visualmente en la frecuencia de la pantalla. No sé si se dimensiona lo difícil de esta tarea, porque no parece compleja. Pero prestar atención a una grabación de casi silencio durante nueve horas es un ejercicio de paciencia zen. Pero no de meditación, porque no se puede dejar de prestar atención. Tiene que haber atención plena a algo que es casi nada. La grabación del 30 de octubre fue frustrante. Luego de escuchar las casi 12 horas de grabación, no encontraron nada fuera de lo común. Tenían más esperanzas en las dos fechas especiales. La del 14 de noviembre solo tenía el ladrido del perro invisible. Ningún sonido fantasma más. Si Herbert Hoover escuchó un lamento inexplicable, no volvió a aparecer en el aniversario de su visita, al menos no en la grabación. La grabación del aniversario de la muerte de Soledad Noel les tenía preparada una sorpresa.
1: A mí me había tocado escuchar el fragmento de la madrugada del 25 de octubre, eh, fue duro. si más justo no había dormido bien la noche anterior y meterme así de lleno en algo tan... tan chato, me, como que me, me hacía adormecer, cabeceaba. Eh, estaba buscando algo medio difícil, como una aguja en un pajar. Yo siempre estoy como con la oreja puesta en la música, haciendo algo que me que me estimula, y sentarme a escuchar una grabación eh, tan larga, con tan poca información, de tanto silencio, ¿viste? nueve horas de silencio, interrumpidas a lo sumo por un motor, una bocina, era muy difícil, la verdad que me adormecía. Y cada vez que me pasaba, encima por las dudas de haberme perdido algo, tenía que retroceder para asegurarme de que no me había perdido nada, porque estábamos como buscando algo muy específico. Lo dividí en varias tandas de, de trabajo y tardé cuatro días en escucharlo todo. Y ya estaba real por dejarlo, frustrado. Pero de pronto es como que me conecté, se me activó un poco el, la cabeza, me empecé como a, a obsesionar, ¿viste? Eh, y lo puse de nuevo, como de un tirón, y casi al final, ya eran 3, 4 de la mañana, poner en la, en la grabación, ¿no? Y encontré escuché un sonido que no tenía un registro visual, como que no hago, no, no no había correlación entre lo que se escuchaba y lo que veía, como un sonido fantasma. Y ahí salté en la silla dije, como que es lo que estaba pasando, no me cerraba desde la lógica, iba más allá, más allá de mi entendimiento. Eh, y el sonido que apareció es este...
0: Es esto, solo esto, y nada más, y nada menos. ¿Qué dice? Jerónimo y Coche no se ponen de acuerdo. El primero dice que es una palabra. Coche dice que es un llanto. Lo escucho una y otra vez y cada vez siento que dice algo distinto. ¿Soy yo? Váyanse. ¿Soledad? Una vez más, probablemente, solo sea su gestión. Pero esta no es la única sorpresa, ni lo único inexplicable que nos tenía preparado este sonido. La tecnología digital nos permite procesar, mejorar, modificar, editar y cortar cualquier sonido. Decidimos tratar de mejorar la calidad, darle más volumen y claridad, a ver si así podíamos comprender finalmente qué decía. Esto fue lo que pasó.
2: No pudimos hacer nada, quisimos ecualizar el sonido, acelerarlo, reventarlo, pero nada. Cada efecto que le aplicábamos no afecta nada al resultado. No solo es invisible, sino que tampoco se puede tocar.
0: No tiene un vestido largo. No es capaz de despertar a un presidente de los Estados Unidos con sus lamentos. Es solo un archivo invisible dentro de una computadora. Pero lo cierto es que encontramos un fantasma en el Isaac Fernández Blanco. Y esta es la primera prueba de toda la historia.